0: 汽车立体声，欢迎大家收听，这里是汽车立体声，问候所有在听节目的好朋友们。我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出，同时线上线下呢都有很多收听渠道，大家可以随时关注我们的官方的微信公众账号“汽车立体声”。今天呢，请到了我们久违的蓝河老师来到节目当中，蓝河老师跟大家打个招呼，蓝河老师。
1: 哎，董明你好，大家好，<对>我们很久没有在天空上又<对>相见又了
0: 。<笑>抓到蓝和老师不容易，因为你这一年来回在各种地方出现，然后跑来跑去，飞来飞去。对，今天特别有幸啊，在直播间能请到蓝和老师，非常高兴。既然蓝和老师来了，嗯、咱呢说点高深的问题，说点历史。你知道吗？我看到汽车这个工业的产品啊，总觉得心潮澎湃，嗯、因为它是工业革命以来啊，老百姓生活当中。特别能划时代意义的一件产品，嗯，那我就想到一个年份是一九一九年，嗯、这个年份对于咱们中国人来讲是发生很多重要大事嗯，嗯嗯实际上啊一九一九年世界上对于汽车来讲也是个特别重要的年份哈，嗯，那想当年那个工业革命在那个时代啊，大量的工业产品出现，会改变我们现在很多生活吧
1: ？对对对对，实际上很多人都知道啊，汽车在世界上有一个说法叫。改变了人类世界的这个机器，对，哎，那么当然呢，一九一九年，实际上在欧洲就出现了很多这个。知名品牌
0: ，哎,哎
1: ，大量的这个汽车开始在欧洲市场出现了
0: ，哎，<对>也改变了世界，我们现在的生活方式。对对对，对对保镖，今天咱俩来这个录节目，我都是开车来的。对，这要如果在过去没有汽车的状态之下，我得从前天晚上就出发。<笑>那一九一九年呢，其实在欧洲大陆上出现了几家著名的车企呢，那除了英国的宾利呢，还有法国的雪铁龙。每当我们提起了雪铁龙这个品牌的话呢。很多人会联想到它身后的历史底蕴、前卫潮流的品牌调性和与众不同的法式舒适。那么这些特性呢，也吸引了很多人对生活有很美好的憧憬。那么即便走过一百年多了啊，二零二零年，<对>那这些闪光点呢，并没有时间的流逝而被磨灭。那放在今天众多汽车品牌里面啊，我觉得能有一个汽车品牌走过百年历史，这也是相当激动人心的一件事儿
1: 。对，仔细想想，汽车在这一百多年当中啊。很多东西变化并不大，它、啊、那几大总成还是那几大总成，但是呢，现在新加入了很多东西是电子的东西。对。啊、呃，原来机械化的东西呢，前人发明汽车，汽车制造上面真的是很棒，因为我们到今天依然在用着他们当年用的这些技术。还
0: <对>、哎、真是。哎、呃，最近我不是在录过那个《国家宝藏》嘛，这个档节目，嗯嗯其中呢，我发现了有一个商代的一个陶三通。其实就是相当于现在咱们家那下水管道那三通管对，在那个时代，三千多年前陶做的，嗯、居然就已经这么发达了。对，哦，你可以想想看，其实这种特别美好的东西，特别技术含量的东西，到现在为止，如果它真的达到一定水准，我们实际上还在使用它，包括汽车的品牌，<对>不会因为它时间长，我们就觉得它好像不对了，反而更发出它更加有历史的光辉和文明的象征。我们来看品牌历史，雪铁龙呢，在车圈那绝对是元老级的一个存在了。嗯、欧洲第一台量产车就是雪铁龙制造的，并且开启了以前驱技术为代表的汽车工业新时代。它实际上每年都给我们带来很多惊喜。一九一九年，它推出了一个 Type、嗯、A。对我刚才说它是第一款量产车嘛，而且它是法国第一辆左置方向盘的车型和第一款面向普通消费者设计的车型，装备电动照明、电动启动器、顶棚备用轮胎这些东西现在也都标配了哈。
1: 没错，雪铁龙在我心目当中，这是一个没事总喜欢发明点小东小西，哎、嗯呃，其实。大家可能都不太注意，就是我们今天用的那个加油的加油泵、加油枪啊，那都是雪铁龙干出来的、啊哈哈
0: 。哎，这个厉害啊！<笑>对对对，这生活奇思妙想、啊，改变生活。<笑>对，来我看一下他那个往下数一些年法，三四年，雪铁龙推出了世界上第一辆前驱车型。哇，前驱驱动，现在我们的很多车型这是主流驱动方式之一吧？前驱驱动。
1: 对，因为我们都知道，汽车最早的诞生是从马车演变过来的。嗯所以最早的汽车呢，全都是后驱、oh. 呃，但是到了雪铁龙就搞出一个跟别人不一样的，他搞一个前驱，啊、嗯呃，所以雪铁龙应该讲在世界汽车史当中，是一个特别有奇迹感的奇迹感的人，对，哎、包括比如说后轮的随动转向，当年的这个理论后轮是绝对不能动的，啊、对，但是雪铁龙偏偏要搞出一个后轮随动转向。而且到今天，这
0: 个技术都依然是很棒的，先进、先进、先进。对，四八年推出雪铁龙的那个二 CV 啊，哇，这个太经典了，这个。对对对对对。生产了五百多万辆，<对>从一九四八年生产到一九九零年，对，一共生产了五百一十一万四千九百五十九辆。嗯，前驱、柔性的悬挂、双缸风冷卧式发动机、型材式车身、自重轻、刚性强。配种如同飞机的设计，成为象征自由的汽车，风靡整个欧洲。一九四八年，二 CV。对。然后一九五五年推出了 DS。对。这是我的。<笑>你
1: 的？对，关键也是呃，<对>法国总统戴高乐的最爱
0: 。<笑>这个是世界上第一辆液气联动悬挂汽车，震惊了全世界。嗯。前驱车的所有的优点，并且革命性的有多项创新技术。刚才您说到是那个法国政要的最爱嘛，对吧？对,对对。这的的确确如此。嗯、据说呢，这个戴高乐乘坐 DS 啊。躲过了非常多的暗杀，这个车的性能是特别的好的。我当时看了一个消息啊，说那个车轮胎都被打成筛子了那种情况之下，严重受损，居然还能把它送到了机场，然后冲出险境。<对>这车除了它这个坚固性之外，我觉得它整个的那个设计理念都让我觉得耳目一新。对
1: ,对对，太优雅了。对
0: ，另外还有一个液气联动悬挂
1: 。对，这个呢，其实我们当时有时候说它叫主动悬挂。嗯啊、呃，实际上特点是什么呢？你熄了火一走，这车趴下去了
0: ，贴着地
1: 上趴着，然后你回来一打着了，它就起来了。所以大家都觉得，哎呦，这东西太好了。而且呢，后来发展到，比如说它自动回正功能，因为我们停在那儿，不需要把前轮一定要转正，一松方向盘它自己就回正了。哎，这些都是雪铁龙特别特别棒的东西。
0: 哎，传统的那个原来叫机械弹簧，嗯，变成了液气联动。对，我觉得这是一个跨时代的一件事情。对，真的，他怎么能想到做这样的事儿？他就是老在琢磨车，永不停止于自己创新的那种血液和想法，才能可能会做这样的事儿
1: 。对我老觉得这个人真的就是一个从小可能挺淘气。喜欢胡求这胡求那的，<笑>估计把家里的这个闹钟都拆了无数遍的这种人，哎、我
0: 觉得世界就是因为这些人奇思妙想而存在往前发展的。对，你说如果咱们都思维僵化了，或者路径依赖了，比如说我二 C V 很好了，我不搞新的了，不搞 D S 了， <S 嗯、<S 或者说我觉得现在这个机械的悬挂就很好，我不搞这夜联了啊，嗯、那你说这怎么行啊？生活就是不停地在往前走，往前推进，<对>这样我们才会有更多不一样的地方。说不定哪个地方就改变了咱们的生活方式呢，<错>就让我们变得更舒服呢
1: 。对，你像雪铁龙，其实最著名的东西，嗯，大家很习惯的看见它的双人字的这个标志。标志对，实际上雪铁龙，我认为它给世界做的最大的贡献就是人字形齿轮的发明，因为之前大家都知道齿轮都是。横向的，嗯啊，到他这儿改成人字形的，对,对对，然后立刻让这个齿轮传动变得更稳定，对，呃，所以这一个发明到今天用在方方面面，所以我觉得雪铁龙在这上面的贡献呢
0: ，比汽车还大，就是它有一种叫传承和创新在一起的，传承是什么？比如说那个液压稳定技术，它传承下来。对。对但是呢，你看生活当中有个问题，就是但你要如果太软，它没有抓自己的支撑力啊，嗯、你感觉不舒服，走起来。嗯。但是它硬的话呢，你也更不舒服。对。后来它 PHC 那个叫自适应的这种悬架系统，液压悬架。对。哎，它把这个软和硬很好的、完美的结合在一起，<对>这就感觉像什么呢？就是它把传承跟创新完美的结合在一起了。他总是在找这样的能够给你交融在一块就感觉他是永远常变常新，永远让人耳目一新。但是呢，又不失他传统的优雅和风采。这样，我们节目的主编也参加了雪铁龙法国文化的这个沙龙会。传承与创新交融呢，一直就是法国人秉承发展理念的一件事情。那接下来呢，我们就听听现场嘉宾们是如何理解法国文化的。那么，雪铁龙品牌文化究竟是什么样呢？在这
2: 样一个充满阳光的雪铁龙咖啡厅。聚集了来自全国的著名的汽车媒体老师，我们也非常荣幸的请来了几位重要的嘉宾，与大家共聚雪铁龙咖啡厅，一起来探讨、来演绎雪铁龙的品牌文化。法国驻武汉总领事桂永华先生为我们准备了非常丰富的内容。
3: 某日某日我们要去啊！首先要祝贺屈先生公司就是举办本次活动，它不仅是一个隆重的活动，它肯定也是法法国的巴黎的一所带到武汉来，我当做一个法国人就感有有一种感觉，就是回家回家的那种感觉。而且还是一个老师，这个老师我们在法国叫做杜师傅，中文怎么说的？二而且也是二 CV， 也是二 CV， 非常感动，因为是我们。我们这一代的中山街机的买的地铺车，这、就是我祖父买的地铺车，也是我父亲买的地铺车，也是我自己能用的地铺车，所以就是能看到这辆车，就感觉的非常感动，就是有回家的那种感觉。呃，我是从这个文化角度来看的，因为就是学建筑这个名字，就是翻译中文的话是非常非常好的翻译版，就是非常浪漫而且非常好的。他是原一个工程师，然后他自己设立这家公司，然后他是一个是原籍是瑞大师。从二十世纪三十年代，就是他和中国已经有很密切的一个关系，所以学建筑现在在武汉，这原来就是二十八年的历史。其实有更长的历史，因为他想起了一个东西，他要从内巴伦到北京开车，他为了这个东西就是设计了专门的专门一种车，他去选择一些科学家跟着他们一起去分析这个考古啊、文化、啊、类似的东西，他们原来就是要从内巴伦开到开到北京，但是他们就发现了中间有喜马拉雅。那就是喜马拉雅是非常非常难跨的，所以非常非常窄的、非常窄的路吧。有一些河有桥，木头桥，木头桥就是越来越小。但是到了一个部分就是没有桥，那就怎么办呢？他们把车子拆下来，把车子拆下来，就是每个人背着过桥，然后在对面就是走进咚撞的，这、就是在大自然里面，不是一个工厂，用他们自己带来的工具。他们是这样做的，这就是我们法国人的精神吧，要自己想办法。他们就想了这个办法，就 pass 车，好像当时有五车，五,五车就全部才下来过河，就不是过河拆桥吧？他们，他们，他们可能，当时这个探索就是在法国媒体，到处都有，所有的人都知道。其实人呢也拍了一个连续剧。它不仅仅是在科技方面就是有创新的，它也在售后、广告都有创新的
2: 。那现在呢，我们有请东风雪铁龙市场营销高级总监吕腾云先生为我们继续分享雪铁龙的创新故事，以及雪铁龙的品牌的内涵和精神。
4: Thank you. We set France as a, a country of, of comfort, of well-being. I think France is also a, comfort, a country of innovation. Some people believe that a watch should be Swiss, a TV should be Japanese, a phone should be Korean, and a car should be German. I disagree. Citroen was also the first brand, first car maker, that made a full steel case car to ensure more safety. In order to be sure that the car was safe, Citroen also invented the first. Protest. He was launching the cars from down from a hill to test the resistance of the car. Citroen also invented, for example, the turning lights, the stop and start system that you have on all the cars today in order to save fuel, has been launched by Citroen, and the P H C suspension that we all appreciate on C5 aircrafts and that we are going to have on our future car. Which is ensuring the best comfort ever is also an invention by Citroen. Citroen was also a genius in terms of marketing. Yes, he illuminated the Eiffel Tower. Lindbergh, who did the first travel across the Atlantic, you remember, even said that thanks to the lights of the Eiffel Tower, he could find his way to the airport of Le Bourget in Paris. Citroen was also the first one who took a plane. Not himself, but he took a plane to write the letters of Citroen in the sky on the day of the opening of the first motor show in Paris. Citroen also inv invented the road signs on the road to give the directions, putting his logo on all the road signs, always marked, it, always showing the logo everywhere. He also did put a kindergarten in the factory so that the parents. Can come work in the factory and lead their children. So he was also very family oriented.、He、was really taking care of his employees. And the last one I wanted to share with you, he was, and this is why we have this boutique here in our brand space. He was also one of the first to to use toys with the Citroen logo, because for him the first word any child was supposed to say was Papa, Mama, Citroen. <laughs> So you see, he has always been innovating a lot. He was a genius, a very, very bad businessman because he lost his company in 1934. He died in 1935. But let's just keep him as a genius.、Okay. That's it. 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 That's it.
2: That's it. 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 That's
5: 带来的不同的感受。大家好，大家好，我是张健。然后我就说一下那个我跟这个学的人是怎么结缘的。<对>这是二零零四年<对>中法文化年，我受到罗浮宫的邀请，为一部罗浮宫的馆藏的电影，呃，做现场的一个配乐。这个电影就是刚才您说的那个《东方之旅》。然后这个片子是一百一十分钟的一个黑白的纪录片，有声的，是三一年开始拍的。因为这个时间特别长，我必须要做大量的功课。结果在功课做完以后，才发现，居然是一个汽车品牌的推广活动。然后把这个推广活动做成了一个世界级的文献，在罗布峰里面。这个片子里面，呃，有三个事件之最，第一次人类借助汽车。横穿欧亚大陆，第二个世界世界是第一次用电影机、录音机来记载两千多年历史的丝绸之路。他们耗时了三百多天，呃，一共是一万两千多公里。但这个好像只是单程的，很疯狂，也很艰辛。但是我看了，我会觉得，只有有信念的人和团队才能把这个事情干完。这个雪铁龙不仅仅是一个民族品牌了，它甚至是一个具有严重人格魅力的雪铁龙先生。所以说我脑子里面说到雪铁龙的时候，在我脑子里是个人物，是个民族英雄。啊，最触动我的是人文精神，因为他们整个旅行，他们其实给出了一个特别好的一个题，就是人文思考。嗯、这个人文思考就是人类要征服自然。必须创新。嗯
2: ，我们下面呢 s o 国女士呢，也是在生活方式、在时尚领域呢有很多的著
6: 作。因为我在法国生活有二十年，法国人也很注重家居生活品味的优雅，<的>所以他们还有家里面会画，呃艺术作品、绘画作品、摄影作品，都是自己喜欢的。优雅不止于外在的姿态，而更有关内涵。富有诗书气自华，由内而外的优雅。啊，才会有品味，有深度。其实优雅，我认为也可以形容车子的设计风格。那<的>我们出行时选择的车子，其实是个人品味、内涵的一种象征。那其实为什么我会选择 c 2呢？它是最多见的，在巴黎街头最多见的身影。所以当我看到雪铁龙，啊、呃，我真的是、呃、我瞬间就爱了，嗯、是因为。这就是我们当代人追求的一种生活理念、消费观、价值观所引领的。不需要很昂贵的东西去印证你的身份和地位的时候，这种自信才会与众不同。我在法国的时候，和很多那个时尚设计艺术界的著名的大师，还有最有代表性的这些人物对话的过程当中呢，我发现创新与传承一直是法国人所秉持的发展理念，这体现在所有的原创。艺术、生活、文化各个方面。那我有在拜访过标致雪等集团的董事局主席，还有白鹏珠先生。啊、呃，他的呃一句话我至今印象深刻，虽然是差不多二十年了。他是说，成功的设计是将风格融入生活，也印证了当年雪铁龙品牌的创始人啊 ，Henri g u i 他当时说，差异决定一切。其实这也是与众不同。希望以后的旅程我们有雪铁龙相伴，希望我们一起图我自在。非常感谢。我
2: 觉得雪铁龙品牌呢
6: ，它在全球汽车工业
2: 历史上应该起到了一个推动的作用。雪铁龙从技术的创新到营销的创新、服务的创新到人文的创新，那所有这个方面呢，它真的是起到了一个引领的作用。雪铁龙整个的故事，整个的历史。都是雪铁龙品牌的一个无价之宝。相信中国三百多万的雪铁龙的车主，以及还有更多的潜在用户，将会踏上雪铁龙自在之旅的旅程。相信东风雪铁龙将会有更好的明天。再次感谢大家，感谢我们媒体老师的参与，感谢所有人
0: 。汽车立体声。哎呀，回到节目当中，刚才我们听了一下这个雪铁龙的品牌文化，还有大家是怎么理解解法国文化的，很优雅。听完那个沙龙以后啊，嗯，兰克老师，我就觉得法国它那个时髦和优雅呀、啊，还是挺多人追求的。对，好像它法国的出产的产品也深受这种文化影响，它很时尚、很潮流、很自在。嗯嗯哎，我就特别喜欢“自在”这个词儿。对，汽车的发明啊，就让大家能够自由自在奔驰在这个大陆上。嗯，而且再加上法国的它这种自由自在的一种风格，放在一起，那肯定是一加一大于二吧。对，实际上呢
1: ，嗯、我们知道，你比如说雪铁龙的车，你在开的时候感觉，嗯，舒适性是特别突出的。没错，它又好操作又舒适性，就像刚才我们上一段在谈到。悬挂，嗯嗯、<对>自适应压悬挂，它它造成什么感觉呢？该硬的时候硬，该软的时候软。哎、呃，我们从高处跳下来的时候，膝关节会自动弯曲，哎、对吧？那么去减轻这个身体的压力。它的这个技术实际上就是完美的做到了一个模仿膝关节的效果，真好真好、呃。但是它的出发点是什么呢？是我要带给所有人，既要让他自由。又要让他舒服的自由，
0: 哎，对对对，以安全的自由，对,对对对，没错没错。哎、对，那提到这个前卫的一件事情啊，蓝海老师啊，我们来说说雪铁龙的前卫啊。嗯、很多人会想到那个天马行空的经典设计，实际上雪铁龙在营销方面很前卫，是潮流派的代表。第一个做高空广告的品牌雪铁龙，对，一九二二年一架飞机飞越巴黎上空，嗯、尾烟拼成了雪铁龙的那个法门。c i t r o n 哎呀，绵延五公里，这个震撼了啊！一九二五年到一九三四年，埃菲尔铁塔，嗯，那个一直悬挂了雪铁龙的灯箱广告，那就是灯塔，非常壮观。嗯，还有那个从欧洲到非洲再到亚洲。我印象特别深的就是他穿越撒哈拉，一九二二年到二三年，配备了 B2 发动机的那个履带车穿越撒哈拉。对，一九二四年他做了一个非洲之旅，八辆雪铁龙 B2 的履带式的这汽车披荆斩棘，翻山越岭，啊这边是开着，那边是豺狼虎豹跟着。<对><笑>一九二五年六月实现了非洲大陆穿越，嗯、而且人类第一次借助汽车横跨欧亚大陆的壮举就是东方之旅。对，这个咱们都知道这事儿是吧？对对对对对三一年的事儿。对，嗯、呃
1: ，我们到雪铁龙的那个博物馆去，也专门去探、啊、了一下哈，它这款车，哎、呃，对、嗯，因为确确实实，当时从欧洲到亚洲，尤其是过喜马拉雅这、嗯、这一段儿，嗯嗯，跨雪山，对，有一段是非常非常难。车没法通过，是把车拆了，让民工扛过来，哎、<呦>然后再组装上。尽管这就这样，依然到达了北京。后来我们还采访过队长的女儿、哦、啊，留下了很多浪漫的故事。哎呦喂，<笑>毕竟我们说更多的是完成了自己的一个心愿，嗯、尤其是在那么艰苦的情况下能够顺利抵达
0: 。十个月呀？对，<哇>这
1: 个绝对是一个是需要精神，当然。没有一个好的交通工具也是不可能的。对对
0: 对对，现在想想，我觉得走这条路都挺难的，更别说在上世纪一九三一年的那个时间
1: 。而且这个当时应该说影响是非常巨大的。雪铁龙啊，他们在全世界，我认为做汽车广告最牛的一个品牌、哦曾经做过一个更牛的事情，是从航空母舰上把他们的车发射出去，像飞机起飞一样直接冲到大海里去而。而且当时采访过这个创意者，当时他给法国总统打电话说：“我要用你的航空母舰。<哇>”我<笑>这个说你要干嘛？我要做一个广告。所有人认为不可能的事情，但是雪铁龙就做成了。包括当年 C 6上市的时候、嗯 6, 嗯、对，当时我们是在巴黎的那个荣军院啊做的这个事情。他、啊、说这个全国没有人能够在这里面开发布会，只有我们雪铁龙能做到，做到而且当时呢，先让我们去参观拿破仑墓，嗯、我们从中可以体会到，就雪铁龙干的事儿都是别人没有干，甚至人家想都不敢想的事情。哎、呃，所以我觉得。雪铁龙这么多年这个品牌保存下来，到今天我们依然觉得它很多东西非常超前，嗯，就是因为他敢想敢干，敢
0: 想敢干。哎呀，你看敢想敢干嘛，他这好结果呀，比如说欧洲第一家消费信贷公司是他们做的，对，而且雪铁龙在全法国开始建立备件库存，这也是他们第一个干的。具体到产品上，雪铁龙在一百岁生日这一年推出了一九一九概念车，它有一个叫做车轮摆动系统。嗯，哎，这个摆动系统可以在车轮与车身之间，嗯，形成相对运动，产生抵消震动和侧倾的作用力，嗯，尽可能的减少行驶过程对车内成员的干扰。对，还有 P H C 自适应液压稳定系统、智能主动的悬挂控制系统的加持，它对实时路面进行监测。提供主动式的滤震和防侧倾，<对>车轮摆动系统，它都、嗯、研究到这个份上了。
1: 对，这就是、哎啊、这就是开始我说的那个，就是说，哎呀，它要让车轮始终垂直于地面，嗯，然后来保持这个车身的稳定性，嗯、呃，而且呢，还是很柔和的，让乘坐人不会感觉到这种变化的那种生硬的感觉。
0: 哎，这样的话呢，以后你说对自动驾驶来讲也好处。假设以后自动驾驶真的是完全能够实现了，我这个系统就放在车里面，你在车里面就坐着躺沙发就行了
1: 。对,对对，哎、嗯、对
0: ，你、哎、<对>就完全可以躺着就行了。对，哦、所以雪
1: 铁龙呢<害>最大的特点就是它敢于把传统的理论彻底颠覆。嗯，随动转向，后轮原来的理论后轮绝对不能动。嗯，但是它就搞出一个随动转向。对，哎，包括这个大家理论上像车轮要是摆动。没法控制了吧？对，哎，但是呢，它恰恰用这种理论让车变得更可控
0: 。其实刚才说到了1919 19概念车，我们这边呢得到另外一个概念车叫 AMI、嗯。听到这个名字的话，大家可能会稍微哎恍然大悟，因为在一年半之前，雪铁龙在上海车展有一个叫 AMI One 的概念车， 1 8个月它就变成真车了。今年夏天在欧洲上市，面向14岁以上的用户，不用驾照。这辆车呢是雪铁龙未来初心发的一种理念。随时可租，长短随意，一分钟、一小时、一天、一年都可以。AMI 啊，是法语当中“朋友”的意思。哎，车是你的朋友。还有一个雪铁龙叫 CAC 概念，其实用中文的理解就是雪铁龙领先舒适。最大特点就是辅助驾驶，车内氛围、应变能力、车内声音、储物空间、座椅设计等等，你驾驶者啊，用车体验非常的好，便捷、安全和健康。我觉得现在对于电动化、智能化、共享化，雪铁龙一点也不落后
1: 。对。对，尤其是你想上个世纪的三四十年代，其实雪铁龙电动车已经做的非常非常棒了，非常不错了。哎、呃，就是说它在很多方面都是走在前面的。现在所谓这个造车新势力带了很多这个电子化的概念进来，嗯、其实有些东西雪铁龙之前都曾经玩过，嗯、只是雪铁龙呢，我觉得这个玩一玩玩出来了，我可能再玩一个新的、啊、玩别的东西了。对，嗯、呃，就这感觉。嗯
0: 节目的最后的话呢，提示一下大家啊，从二零二零年的十二月二十四号到二零二一年的四月十八号，图我自在雪铁龙舒适空间将在武汉、广州、成都、上海、北京五大城市呢逐步的启幕。那我们所有汽车立体声的听众朋友们，还有粉丝朋友们，如果对雪铁龙品牌感兴趣的话，或者非常青睐想了解的话，多多关注本次的系列活动。好，感谢大家收听本期的汽车立体声，再次感谢蓝河老师跟大家分享了法国文化。特想咱去趟法国得了。你是为了香吻去，还是为了香车去<笑><笑>、呃？不耽误，那<笑>感受法国文化啊！感谢大家收听今天的汽车立体声，再次谢谢蓝河老师，我们下次节目再见，拜拜！好，再见。